0: Olá, Ação Ranger! Bem-vindos aí! Todos vocês estão ouvindo a gente na nossa centésima edição do Centro de Comando. Esse nosso projeto aí que começou lá atrás, começou pequenininho, foi galgando espaço da podosfera. E hoje já estamos celebrando aí a centésima edição. E claro que teremos que fazer isso de um jeito especial, não só gravar como a gente sempre grava, mas também gravar aí com, com, essa, com a presença das pessoas que escutam a gente, cara. Esse é o nosso primeiro podcast gravado ao vivo, quer dizer, a gente sempre grava ao vivo, né? A gente sempre tá se ouvindo, mas pra vocês <risos> é a primeira vez que tá ao vivo isso. Transmitido faz... ao vivo. Exatamente, transmitida a gravação ao vivo, exatamente, cara. É, eu tô, tô muito feliz aí de ter batido esse marco e como sempre estou aqui com meus colegas de mesa, meus grandes amigos. Por favor, se apresentem aí pro pessoal que tá ouvindo a gente.
1: Boa noite, minha gente. Eu espero que todo mundo esteja vindo direto aí do YouTube, né? Todo mundo foi lá assistir a estreia do Muito review bom. de Marimorfin 10, então, eu sei que nem todo mundo pôde assistir, mas se você não assistiu ainda, depois aqui que o programa acabar, você vai lá e já confere tudo, porque, assim, apesar da pauta não ser, né, eu acho que deveria ser a gente ficar aqui só falando de teorias sobre <risos> Marimorfin 10, é, é capaz que a gente fale um pouquinho lá pro final, então, cuidado com os spoilers.
0: A gente não consegue se segurar, na né? verdade é essa. <risos> eu quero saber de Lucas, você tá bem, cara?
2: Estou bem. Estamos aí um tempo sem gravar, né, gente? O nosso querido CDC, nosso querido né, Direito do Consumidor, Código de Defesa do nosso consumidor, que, dos consumidores Isso. de quadrinhos. <risos> Estou com saudade de todos vocês, <risos> inclusive da nossa querida Nação Ranger. Eu hoje pude ler o quadrinho do Batman of 10, né? E assistir, claro, em seguida, lanchando o vídeo da Ana do review, que tá maravilhoso. Quem não assistiu,
3: Vá lá, vá lá. Vá assistir. Não percam isso, tá, galera? Por favor. Mas, para celebrar esse marco de 100 episódios, nós iremos Você hoje tá falar bem. um pouco... Que isso, rapaz? Tudo tá bem. <risos> foi vendo do nada esse negócio aí, né? Um, tipo um guincho, tá ligado? Um, um negócio assim. Não faz sentido pra mim. Hoje, meu povo, nós iremos falar por que nós amamos tanto Power Rangers. Por que a gente gosta desse negócio? Porque esse negócio tá entranhado. Com nossas vidas e de vocês
0: também que estão aí do outro lado. Isso é diferente das demais também. Vocês estão acostumados a ter vinhetim, entradas e saídas de bloco, mas pessoas que não conseguiram estar aqui com a gente no, no dia da gravação e da transmissão desse podcast vão poder ter uma experiência mais ou menos próxima, porque ele vai ter uma edição mais leve. É para ser um negócio mais ao vivo mesmo. Você não escape de tá? fazer uma edição boa, não? Não, não. Quero, não não, é, 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 não é, é questão de edição boa, não. É porque é legal a gente passar para o hum. pessoal que tá ouvindo depois, como é que <risos> é o, o, a rotina nossa de gravação. Porque a gente tava até brincando antes de, ó, oh, tem que tomar cuidado com o que vai falar, pelo amor de Deus, olha só. Mas a verdade é que essa, essa bagunça, esse atropelo que a gente faz às vezes, é legal ter, né? a gente O tá guincho, podcast, né, Fred? Né? É, o guincho, às vezes quando passa as motos aqui. Todas essas, essas coisas é legal. Tanto que às vezes eu coloco no, <risos> nos momentinhos finais, assim, do podcast, mas é pra vocês verem como é mesmo. Tipo, no começo, quando eu comecei a mexer com o podcast, eu do um do centro de comando, eu tinha muita mania de tirar respiro, é, tirar, às vezes, quando a pessoa falava junto da outra, e isso faz a coisa toda ficar muito artificial, sabe? Eu gosto dessa... Não sei, eu gosto dessa interação mais humana que a gente tem aqui.
2: Se só complementar o que o Fred falou, referente a às a, coisas que... Tem, inclusive, tem uma resenha nossa, que acho que tá num dos podcasts, que nós inserimos o um, um passar de uma moto. Não sei se vocês lembram. Ah, sim. Foi <risos> bem na hora, no time certinho. Eu não lembro qual episódio que é. Mas é, tá um mesmo. episódio desse aí, não foi, não foi pós-produção, tá? passando é. na a gente estamos improvisou e é de...
1: contando aí com alguma passagem especial do carro do ovo, ou... O carro do milho, o carro do milho, do milho de, da pamonha, né? Enfim, uma moto. Exato.
0: Pois é, isso tudo faz parte aí da... É, é dessa lore que existe no centro de comando, né, cara? que tem muita coisa que... Essas piadas internas nossas, erros e repiques de, de fala ou de coisas que a gente escuta... Que viram um negócio, por exemplo, a gente tem o carro do, do milho aí que passava na, sempre perto da casa de Lucas. A gente tem que mais. A gente tem o, a piscina atômica, que foi uma coisa que, que veio totalmente por acaso. Não foi. A gente errou, o, o Lucas ouviu o negócio. O Lucas não. O Rafa ouviu o negócio Sim. errado. É, e aí ficou, era a piscina tona, ficou a piscina atômica. Tem várias paradas legais que foram. É muito louco, um pouco né, assim. cara? É. É,
3: eu, você falou no começo. Edição 100, né, é, vem vem uhum. várias memórias, né, a gente começou lá em fevereiro de 2019 é, com o um projeto e é muito bacana ver que estamos aqui em 100 edições regulares uhum. e tendo uma galera que participa bastante com a gente interagindo isso só prova o que eu falo sempre, na verdade todo mundo que fala, né, tem fã de Power Rangers aqui no Brasil, tem muita é. gente, é. sabe, então é, a gente vai comentar um pouco mais na frente no podcast, o futuro de Power Rangers é muito brilhante porque o fandom daqui é muito bom. E falando em vocês que estão escutando a gente, eu, a gente, o perfil do Megapower Brasil colocou lá no Twitter uma thread pra vocês mandarem perguntas, memórias de, com a franquia, memórias com o CDC, por que não? Tá lá na thread no Twitter, tá fixado no perfil, coloca a hashtag CDC100. Vem cá, Fred. Por que Power Rangers conquistou esse quarteto que tá aqui e por que conquistou o Brasil inteiro, cara? Por que você acha que rolou isso?
0: É, eu, aí eu digo por mim, né, claro... é. Engraçado, né? Nós, todos nós aqui somos geração, a gente pegou a, a, os anos 90, a gente viu todos o, tudo que veio nessa época, né? E Power Ranger era um negócio que a gente era inundado né na época. Não era nem questão de a gente não tem opção do que assistir, a gente tinha. Só que Power Ranger, era, ele pegava com tanta força, porque era, maluco, era na TV, era em boneco, era, tudo tinha, dava um jeito de usar um pouquinho Power Ranger pra, pra pegar a, as crianças da época, né? e acaba que funciona, e é um negócio que a gente associa muito a bons momentos, né, a gente chegou a falar isso já no, no próprio podcast, de que a gente associa muitos momentos legais da nossa vida, ou lembranças específicas a Power Ranger, quando você ganhava um brinquedo da sua mãe, quando alguém lembrava de você quando ia na feirinha e comprava um daqueles Power Ranger alternativos, é, eu, eu, não consigo, eu não consigo pinpoint, assim pegar um momento exato e falar, ah, foi aqui que Power Ranger me fez gol, eu acho que Power Ranger o é um negócio sempre teve comigo, saca? Eu, eu não lembro de momentos em que, eu não, que Power Ranger não era presente na minha vida, né? A gente teve aquele... Todo mundo tem aquele, aquele período que sai um pouquinho, né? Que a gente fica meio, meio fora, mas... Tirando coisas desse espacinho de dois anos, três anos aí... Power Ranger sempre ter presente, cara. E sempre me despertou sentimentos muito bons, assim.
1: Particularmente ver uma série de live action, né? Que... Quando eu era criança, nem existia esse conceito, né? Eu não sabia nada, é. era tudo série.
0: Desenho e não desenho, né?
1: Desenho e não desenho, exato. Mas uma série que tinha super-herói e tinham meninas na equipe em pé de igualdade, né? O que não era muito comum de ver. É. Principalmente com atores mesmo, né? Que não era desenho. Então, eu acho que, falando por mim, assim, foi muito legal ver é, as meninas com tanto poder quanto, os uniformes eram bem parecidos, só mudavam as cores, e era muito divertido, né? vamos A verdade é que Power Rangers foi feito exatamente para o público que consumiu lá nos anos 90, né? Nós da época, as crianças anos 80, anos 90, que gostavam de série de ação, e o cara apostou numa série com atores reais, e era muito legal, monstros... Né? superpoderes, robô gigante, tinha como não gostar, é difícil, né?
3: É isso. <risos> Falando nisso que a Ana puxou é do, de robô gigante, né? a gente recebeu aqui agora hein, no Twitter né? do Everton Faustino, a primeira coisa que me atraiu em Power Rangers foram os Zords, sempre gostei desses brinquedos de montar, transformar, criar estilo Megazord, Transformers, Lego e Ferrorama, inclusive eu tinha um Ferrorama também, meu eu tenho ainda, mas tá, tá bem velho. E você, Lucas, como é que Power Rangers conquistou os seus os caracteres?
2: Cara, eu, eu, eu também umas ou menos para o que vocês estão falando. assim. Eu acho que na época já tinha assistido Viana Leva ali do, do Tokusatsu, né? Sim. Então, Power Rangers já era, veio... Pra mim, na época, não tinha essa distinção. Era tudo séries de heróis coloridos, né? E acho que olhando em retrospecto, naquela época, naquela época, a gente não tinha noção. A gente só era levado pela emoção mesmo. A gente gostava ou não gostava. Mas acho que olhando em retrospecto, acho que Aquela coisa da, da ação mesmo, frenética, isso. coreografia, explosões, robôs gigantes, monstros, a música, lutas, né? música, enfim, todo o, o pacote completo. Acho que a forma como eles como foi construído isso, né? E a forma também como é, ficou muito presente na, nas manhãs de né? todos os dias e tal. Quem estudava de manhã chegava Porque ele, se eu não me engano passava No finalzinho, pelo menos na minha época Pelo que eu lembro, passava no finalzinho da manhã Então é de repente você chegava da escola que estudava de manhã conseguia pegar Quem estudava de tarde conseguia Pegava assistir também, também. É. Então acho que era a lembrança Que eu tenho é muito presente Nesse sentido Sim. De que ficava esperando, assistindo os desenhos Até chegar para a Rangers Que era meio que o último, se não me engano o penúltimo a é, atração do show sei lá, show eu não lembro agora se era da TV Globio não lembro se era show da Xuxa, eu não lembro o que era, que passava, mas é, era muito cativante, era muito frenético você, era muito empolgante você ver tudo aquilo e, e além do mais a gente estava no meio de um fenômeno cultural né, planetário, então todas é. as regiões praticamente estavam naquele furô, brinquedos, revistas é, Vai tudo mar... né? Vai, tudo, tudo, então aquilo era muito empolgante na época, acho que o que eu lembro Demais é isso. No meu caso, teve uma época que esfriou tudo isso, assim, essa parte, inclusive, Power Rangers e tal. Mas aí Rafael me resgatou.
3: <risos> é, Peguei no, no um braço, não foi o Lucas. Pelo de Eu vi uma,
2: uma, uma mesinha com as coisas assim, Legal, uma coleção. Velho. Aí, rapaz, quanto tempo? Aí eu, depois descobri que era de Rafael. é ah,
3: muito, muito bacana. É, antes de. Fred, que eu senti que Fred ia complementar, tem algumas mensais aqui bem bacanas que estão mandando pra Por favor. gente. Tá. Um é. é do Alexandre Teixeira, né? Meu povo, muito bom ver essa estreia do Mega Power <risos> Brasil no Espaço <risos> Twitter, né? O meu povo é um, é um jargão usado... As internas aí. É, pro é um, um, bordão, bordão um bordão de Alexandre, de
2: Alexandre que ele tem
0: que é. começar todos os vídeos Isso. assim Ele Tem que agora. patentear Isso. esse troço antes que alguém robe. É. E outra
1: coisa, né? Xande faz parte da equipe também, né? Do Mega Hero. É
0: verdade. Então, então, Xande, é verdade. Xande que
3: agora é roxo no Twitter, né? Ele tá com a, a vata roxo, né? Isso. Outra mensagem Xande roxo. Uma mensagem muito é bacana que tem aqui. Xande use. É do Pedrinho Ranger, né? O Pedrinho, ele faz parte da nova geração de produtores de conteúdo de Tokusatsu aqui no Brasil. É muito bacana ver esse público se renovando, né? E ele botou aqui, ó. Eu lembro como se fosse ontem, o dia que leram meu e-mail na edição 7 do CDC, Fred. Nossa! E ele falou, coincidentemente, o tema do podcast era porque sou fã de Power Ranger, Olha só essa rima olha aí, acontecendo que... aqui agora. Outra... Callback. É, outro callback aí, né? E outra mensagem aqui é do Josivan Lino. Um dos meus momentos favoritos que eu lembro com carinho foi quando criança, quando eu vi o crossover de espaço com Galáxia Perdida. Quem nunca, né? Esse Muito crossover bom. aí, maravilhoso. Mas é isso, né? Eu acho que Power Rangers tem esse poder de, de conquistar, né? Eu já contei minha história várias vezes aqui no programa, é, que eu via em locadora, né? Então, eu já tinha visto algumas séries de Tokusatsu antes, então eu já estava meio que mergulhado nesse universo e apaixonado, cara. Muito apaixonado por, por tudo é, que envolve Power Rangers. E eu acho que o que faz com que a franquia seja tão querida é, por muita gente, não só aqui do Brasil, né, eu falei no Brasil, mas acho que se encaixa fora daqui também, é que é um, é, um, é um seriado que ele tem um pouquinho de cada coisa, né, ele traz boas mensagens, tem ação, tem história, tem brinquedos, né, por que não, então isso acaba cativando
0: o público, você não concorda, Fred? Pois é, cara, é um negócio que foi um, foi um fenômeno global mesmo, né, acho que até Lucas falou isso agora um pouquinho, e é uma verdade, a gente teve dois momentos que rolou isso, acho, na nossa época. que foi um, O primeiro foi com o Power Ranger. Depois a gente teve um negócio muito próximo a isso com o Pokémon, né? Que é um negócio que não tinha por onde escapar, né? Eu lembro que... Eu lembro de momentos, assim. Eu tenho flashes na minha cabeça de coisas que aconteceram que envolviam o Power Ranger. tipo é, Eu já comentei isso em alguns podcasts, né? Que lá em casa a gente não tinha muita grana e tal. Mas eu sempre... Sempre que alguém viajava ou alguém... Ia pra algum lugar e tinha uma coisa de Power Ranger, lembrava e trazia pra mim, e era sempre uma coisa muito legal. Tipo, eu também estudava de manhã, né? Que o Lucas falou aí. E acontecia isso mesmo, né? O, o tempo que eu levava pra chegar em casa Eu tentava começar o tava começando Power Ranger, então eu sempre tava vendo, né, eu não perdia nada. A coisa mais legal que tinha era levar no dia seguinte o brinquedo novo pra compartilhar com a galera que, tipo, que brincava também, que assistia também, né? Porque era um negócio que não tinha. Eu não, eu não lembro de uma criança da época que não, que não curtia isso. Tanto que a gente tinha, por exemplo, uma coisa que agora, né, com a Hasbro, tá começando a ter um movimento pra voltar. Por exemplo, a gente tinha show de, de palco, cara, de Power Ranger. Sim. É, show no, lá no Rio tinha... tem o Maracanã e tem o Maracanzinho, né? Aí no Maracanãzinho tinha os Holiday On Ice, que era um negócio que tinha, botava um palcão e tal. Sempre tinha show lá, tinha às vezes coisa da Disney, tinha um negócio... Tinha de Power Ranger às vezes lá, cara. Era, não tenho se era no Maracanãzinho específico, mas eu lembro de criança ir pra um desses shows de palco, sabe? E era um negócio que, pra, pra gente, na época, era um absurdo, tipo, porque você tava vendo aquele negócio na TV e, do nada, essa coisa tava viva ali na sua frente, né, cara? Então era, eu não sei, era muito mágico, tudo que saía, por exemplo, saia brinquedo novo e a gente pegou numa época que não tinha de propaganda de brinquedo, então tinha propaganda dos programas da Xuxa, Sim. Eliana, a Angélica, todas essas apresentadoras de criança tava apresentando do nada, ah, vamos falar dos novos brinquedos de Power Rangers, Eu já comentou o brinquedo e toma uma ele brinquedo, toma brinquedo que, é uma, que é o certo, né cara, a franquia ela existe pra isso, mas ela isso é um negócio que até vale a dica pra quem não viu lá os brinquedos que marcaram época que todas as histórias feitas em volta são pra vender brinquedo, mas elas também são pra integrar você com a franquia, né, fazer você se importar com aquele pedaço de plástico pra não ser só um pedaço de plástico, e Power Ranger fez isso muito bem e faz isso muito bem até hoje, né cara
1: temos mais mensagens aqui dos nossos ouvintes. Sim. Igor Nóbrega. Acho que o fator que me atraiu pra Power Rangers foi aquele DVD dos melhores episódios e todos me encantaram. Praticamente decorei todas as falas de tanto assistir. E acho que sou a única pessoa que nunca me afastei dessa franquia, nem mesmo um ano. Ela já está colada em mim. Rapaz. Olha só.
0: Tá tatuada no seu cérebro. Parabéns, quer amigo Parabéns. Nós
1: também temos o Tio Tilbras... Não sei se eu errei se seu nome, desculpa, desculpa. <risos> é, o que me fez amar Power Rangers foi o Billy, um nerd todo desengonçado e ainda super-herói. Não tinha como eu não me identificar, Sim. o programa de hoje está sensacional, muito obrigado, o Billy era o máximo, Valeu, né gente, cara. porque era, o, é. era a representação, tipo assim, se eu me tornasse um Power Ranger, da noite pro dia, é eu isso. ia ser o Billy. <risos> é <verdade. risos> não, isso é verdade. Uma
0: coisa, Pois é, isso é uma coisa que o Power Ranger sempre fez muito bem, né cara, é... Tinha representatividade pra tudo, né? Numa época que nem se falava tanto disso quanto se fala hoje em dia, né, cara? Pois é. A gente tinha outros desenhos que tinha é isso, né? Exemplo, Capitão Planeta tinha um representante de cada região e tal. Mas Power Rangers vai era meio... Dif... É, vai planeta, né? É, Power Ranger era meio diferente, porque tinha gente de todo tipo mesmo, né? Porque tinha a menina asiática, a menina caucasiana, o, o menino negro, o menino branco. Depois o menino que era descendente de nativo americano, o, o nerdinho, tipo... E aí todo mundo que via... Se sentir representado. Todos os valores que eles passavam ali influenciaram a galera da época a, a fazer algo legal, assim. Mesmo que pequeno, né?
2: É, eu acho que o legal também dessa parte de representatividade e tal é porque ele, nessa época, sobretudo, você foi uma ampliação, né? Sim. Porque o processo, quando a gente assiste qualquer tipo de filme, de série e tal, nós conseguimos nos identificar é com várias coisas, né, então por exemplo, a gente às vezes está contando a história de alienígenas, e a gente se identifica com aquele personagem de uma maneira absurda e eu acho que quando o Power Rangers, como Capitão Planeta, aí, trouxeram mais essa, é, essa possibilidade simbólica, sabe, acho que enriqueceu bastante, então, Sim. além disso tudo de você, sei lá, por alguém que está lutando, alguém que está em sofrimento, enfim as diversas coisas que nós podemos nos identificarmos, independente de do que seja, uhum. sabe? E como eu falei, pode ser um alienígena com formato de formiga e a gente é se identificar. É, eu acho que o Power Rangers trouxe essa coisa a mais, né? Que precisava e que hoje em dia tá tão em voga, mas desde a década de 90, e onerismo, que estava né, sendo trabalhado. Exatamente. E é tão legal porque é, é, é algo que acrescenta, né? Então, além daquela luta, você ainda pode se identificar por causa de características muito específicas de personalidade Sim. ou características físicas ou histórias culturais, enfim. É, trazer isso traz uma diversidade, uma riqueza, né? Para os personagens, para a história, que é bem interessante. Eu acho que é bem importante e, como você falou, pioneirismo hum. total, né? Apesar de que a gente também... Poderíamos dizer que, enfim, tem Star Trek lá atrás também, que vem trabalhando nisso tem um Sim, com certeza. Mas eu acho que para Infanto Juvenil, sobretudo, foi muito importante essa, esse marco de Power Rangers, sabe? Hum. Então... É acho isso. que enriqueceu bastante.
0: É, eu acho que Power Ranger tem isso, né? Ele acaba que, ele pra galera da nossa geração, ele foi meio que a porta de entrada pra outros gêneros né? de coisas maiores, né? É, Power a gente é fácil a gente classificar, né? Tipo, ah, é um tokusatsu, então é, um, é ação. Só que não é só isso, né? A gente vê que, pô, pra um cara aí de... Que eu tô com vou fazer 31 anos aí, tô com dias de fazer 31 anos aí. O dia mais importante do ano, inclusive 25 de agosto. Lembra disso? Jovem, tá jovem ainda. É, Cara, o primeiro contato, assim, que eu tive de acompanhar direto uma coisa com um sci-fi, uma fantasia mais pesada, é, foi com Power Ranger, cara. E aí você vai vendo que ao decorrer das temporadas, é, ela vai, a série vai se permitindo homenagear outros gêneros. Então, assim, sempre, sempre claro, né, de um, de um jeito mais contido, até porque a série não é sobre isso. Mas, por exemplo, você vai ter episódios que se passa no Velho Oeste, e aí sim. se você gosta de western, que era o meu caso, você se amarra nesse episódio você vai ter uns episódios mais de comédia, uns mais emotivos, você vai ter uns episódios com sci-fi pesado. Mas é isso, entendeu? Você tem... Power Rangers, ele não é um, um gênero só, sabe? Ele é meio multigênero. E aí abre pra você procurar Star Trek, Doctor Who, é, Arquivo X, várias outras coisas. Você vê que Power Rangers pegou vocês pra outros
3: gêneros. Né? Lá em casa foi um negócio sinistro, né? Meu pai já tinha colocado eu pra ver Arquivo X junto com Power Rangers, né? Você vê como foi uhum. o tratamento de choque, né? Já fiquei traumatizado de, de vez na... Né? Na minha infância, mas isso é verdade, Fred, é, abre é, portas para outros gêneros, né? E eu puxando um pouco mais recente para Power Rangers, por exemplo, é, eu tenho visto muita gente no Mega Power Brasil que começou a ler quadrinhos por conta dos quadrinhos de Power Sim. Rangers. Olha só a franquia mais uma vez é, abrindo uma porta para consumir outra coisa, né? Ah, eu estou lendo agora um quadrinho que o Dan Mora ilustrou porque eu gostava do trabalho dele lá em Sabas Go Go. E é muito bacana que Power Rangers continua fazendo isso. Para o próximo tópico, tem uma pergunta é, tem uma mensagem muito bacana que o João Pedro mandou, que a gente vai falar agora de momentos marcantes, temporadas favoritas. O João Pedro botou uhum. aqui, ó. Eu assisto Power Rangers desde pequeno. De Notre foi o primeiro que eu vi assistir Energéticos. E em DVD energético, chega... Saudades, saudades.
2: É, embargou a voz é, aí. Ficou, ficou foi, foi o quê?
0: Foi gás que subiu é, ou foi a emoção emo... que desceu? Foi emoção, não a emoção. <risos> foi emoção? Ah, tá.
3: Dos brinquedos de Power Rangers, <risos> os Megazords, Mafadores, não me lembro do que me fez gostar tanto de Power Rangers, mas você foi conectado, cara. Foi a magia, você viu na Jet, você teve essa oportunidade, é. você viu na Jet, seu Fox Kids, você tá abençoado. Eu que sou um cara que entendo de é. Fox Kids ah. e Jet, você está abençoado, Tá. Deixa eu ver o raposeiro do... aqui eu, eu... do o o raposeiro aqui do centro de o raposeiro, raposeiro pô Fox Kids olha hum, só a criança raposa criança raposa a criança raposa né? a criança, raposa,
0: criança, raposa, é. Raposa criança raposa crianças é cara saudade <risos> de Fox inclusive foi
3: tema aqui do centro de comando né foi uma das edições que Sim. a galera mais interagiu tanto em meio quanto em plays também a gente teve... inclusive de
0: isso effet. aí ficou um negócio é backstage aqui, já que já é edição especial acho que vale liberar a gente, eu e Rafa, a gente entrou numa época numa... Espiral <risos> numa de loucura. Música, não, no espiral de loucura de caçar pessoas que trabalharam com a Fox Kids aqui no Brasil, você lembra disso? É, pra, e entrevistar,
2: gente, é, pra gente entrevistar, poder capturar e, e prender. É, né? pra, pra <risos> tirar <risos> as
0: energias. Não, a gente, a gente foi atrás, cara, das pessoas pra tentar fazer uma, um, um material legal pra vocês aí. Até hoje não tive uma resposta, é, mas foi, é... foi um momento de pesquisa muito legal. Botou em cativeiro, mas tá na casa de Fred, né, Lucas? É, a tá pessoa preso... tá, tá, na casa, tá na casa lá no Rio de Janeiro, no Isso. porão lá. Vem cá, meu povo. Meu
3: povo, vamos, os vamos, indo. Pega aí, pega aí. Uh, coloca a mão na cabeça e vamos agora resgatar. Tentar puxar a aí na memória. Cabeça. Que susto. Mão na, que na cintura. Ah, uma dança. <risos> dança puxa aí na memória momentos marcantes e temporadas favoritas. Ana, você consegue puxar? Você que tem uma boa memória...
1: Só que não, né? Ele faz de propósito. O difícil,
0: o difícil é não Me misturar bota, com o quadrinho. Nem deu tempo com... pra ela pensar, né? Já foi logo a primeira. Porque
1: eu sei, ele sabe que minha memória, minha memória é memória de peixe. É, a ele ele é, quer o a tempo dele pra
0: pensar e aí ele joga pros é. outros. Né? É um
1: absurdo isso. Não, tudo bem, mas eu sou boa em enrolar. Não tem problema, não. Então, acho que momentos marcantes... Acho que um dos momentos mais marcantes pra mim, assim... É, isso durante toda a vida, não foi só na infância, não, foi o Power Rangers no espaço, né, Astronema e Andros eu acho que aquela história ali é, era imbatível, Sim. né, isso a gente falando de série de TV, né. Se a gente for falar de quadrinho, tem vários outros, inclusive o de hoje. Não, não, é de hoje. É, é do passado. É aí história. é um
0: momento. Mas o passado é passado. Foi sete horas da tarde,
1: né? sete horas da noite, que foi o vídeo. Já foi passado, é. já, meu filho. Não,
0: o passado, passado. Foi, foi lá atrás, há quase um ano, quando a gente começou a, a cantar essa bola aí. Pois é. E a gente falou, e os americanos só descobriram agora, porque no Brasil é primeiro, amigo. No Brasil é, é o primeiro
1: primeiro. Aqui, meu filho, a gente não, não é enganado, não. A gente sabe, é. a gente vê. Mas eu acho que esse, nessa parte de espaço, né, de Andros e Carone, é uma é uma grande revelação. É, eu acho que a morte de Zordon sempre vai ser um grande impacto na franquia, né? Porque é algo Sim. que ninguém. que... Eu não conheço ninguém que fala assim, não. Realmente, eu queria que Zordon tivesse morrido mesmo. Comemorei. Ninguém. Não conheço ninguém. Se você existe, cara, você tá errado. Você precisa. E você não tem coração. É, você não tem coração, <risos> não dá. Só a máquina. <risos> deixa eu ver, deixa eu ver. Cara, foram tantos, né? Agora eu pressionado aqui, né? Sem tempo para pensar. Vou deixar, vou passar a palavra aqui, né? Não para Rafa porque ele não merece, mas para você <risos> Lucas ou o Fred para vocês falarem. Se eu lembrar de algum eu apareço aqui de novo.
0: <risos> Vai aí Lucas, por
2: favor. Olha, eu, eu tenho dois momentos assim eu acho que quando lançou aqui no Brasil, etc eu acho que a Might Move para mim tem um apelo muito emocional mesmo assim, é... O primeiro episódio, né? É, episódios que a gente via os Odds se transformando, episódio com o Billy, que é um personagem que eu gosto muito, eu lembro muito de Book School, acho que é uma lembrança muito marcante para você ver, né? Como um núcleo humorístico assim, de comédia do seriado ficou tão marcante e tão forte, né? Aquela musiquinha, a trilha sonora. É, enfim, eu acho que a, a lembrança que eu tenho mais longínqua, assim é de Mighty Morphin mesmo, que eram tempos áureos etc. Né? tem a lembrança também de Turbo muito forte, né? que, que para mim, sobretudo quando entra uma criança para a Ranges, aquilo Esquece na época aí, funcionou muito cara. bem. É, não, mas aquilo funcionou <risos> muito bem para quem assistia. Eu acho que, independente de qualquer coisa, Tô brincando, é, né? do ponto de vista do business, eles acertaram muito colocando Sim, aquilo ali. Dúvida. Então hum. a, a galera, aquilo, você vê uma criança e tal, naquela época você, era um negócio meio mágico, sabe? É como se te tornasse possível você criança ser Power não precisa ser adolescente nem adulto. É isso. Então eu acho que isso teve impacto também na época, eu não sei te dizer exatamente o que é, porque são lembranças já... Antigas. É, muito antigas, etc.
1: Eu vou contar pra vocês uma memória minha com Power que não é relacionada exatamente à série. Eu já contei essa, essa história mil vezes, mas eu vou contar de novo. É... Na época, né, que começou a passar Power Rangers, meu irmão teve o um aniversário de Power Ranger, né, e, é, pô, foi bem legal, inclusive o aniversário e tal, Aí a gente tinha vários bonequinhos, brinquedos e tal, e, é, minha mãe na época fazia tudo, né, dos aniversários, todos os aniversários, porque não existia casa de festa, gente, casa de festa é coisa de luxo quando existia, eu morava no interior isso nem existia. Então, minha mãe fazia tudo, todos os painéis, né, comprava os bonequinhos de camelô pra poder colocar lá. E aí, ela resolveu fazer máscaras, né, dos Rangers pra dar pras crianças, porque a gente morava num, num lugar, assim, pequeno. Ela sabia exatamente a quantidade de crianças que estariam lá. E aí, eu falei pra ela assim, olha, você vai fazer máscara, né, mas você vai fazer apenas uma máscara de Ranger Rosa, que seria eu. <risos>
0: Todas as outras meninas
1: vão ser amarelas e eu não quero nem saber. E aí, se você pegar a foto do aniversário, só tem eu lá de máscara rosa e o resto todo. Você vê
0: que Ana aí, precursora da, da Ranger Slayer virando a rainha do Gato sem moeda, é isso. Que ela monopolizou o poder para pra ela. isso, oh,
3: Antes de Lucas falar alguma coisa, deixa eu só pegar um comentário aqui porque é, é bem bacana. Da Diana, ela botou assim: Eu sou cria da era Disney. E a primeira temporada Valeu. que eu assisti foi SPD e me apaixonei instantaneamente pela franquia, mas acabei me afastando lá na época de samurai por não ter curtido muita temporada esse. Por não ter curtido muito essa temporada. Esse ano eu descobri o Mega Power, o que me fez oh, é. me reaproximar. Ah, muito olha. obrigado. Eu que agradeço, a gente muito que bom. agradece. É. Né? Começou bem, isso.
1: né? Com SPD, com Exatamente. Né? Pô, Começou só com coisa boa.
0: Caramba, Cê, só... não é assustador pra você você ver aquela. A primeira temporada dela foi SPD. Eu não queria tipo... falar sobre isso, Fred. Demais. <risos> não
2: é, deixa abaixo deixa isso aí, deixa abaixo. É. Deixa eu só lembrar também o seguinte. A outra lembrança que eu tenho forte é do filme. O sim, filme também sim, me, me impressionou bastante na época. Em 95, eu, se não me engano, no cinema esse filme bem... Porque, assim, eu lembro, eu lembro dele lembro de Tartaruga Ninjas. De Tartaruga que Ninjas, triste, Lucas Ivan. Assim, Use
3: na tela, Que nojo, cara. Muito ruim. Ah, não, não, não. Aqui não, 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 não,
2: aqui não. Aqui é absurdo. Acho aqui, que em retrospectiva não. a gente fica nessa, Mas quem viveu na época Só mesmo, assim, o lançamento foi absurdo. É isso. E agora, um segundo momento <risos> são essas maratonas que tá rolando agora. Que eu, porque, por exemplo, depois dessas lembranças eu tenho, eu tenho lembranças espaçadas de espaço, de alguma outra coisinha lá. De alguns episódios passados que eu fui assistindo. Uhum. Então, recentemente, como eu voltei a maratonar algumas coisas, então, por exemplo, Lost Galaxy, Lost Galaxy uhum. é, Força do Tempo, etc. Pra mim foram muito marcantes. Fiquei Sim. com uma lembrança muito boa, principalmente de Força do Tempo, né? Eu gostei muito de Força do Tempo. Tenho que voltar a maratonar aí, Espaço, né? Que eu tava assistindo. Que eu tenho lembranças boas, mas ele não tá. Sabe aquela lembrança longínqua? Eu tô maratonando pra resgatar. Mas é bom, né, Lucas? Remaratonar, né, cara? Não, é muito é bom. Demais. Então, eu tenho esses momentos aí, e agora, claro, com os momentos também dos quadrinhos que estão demais. Né? Eu tenho até que me atualizar mais de, toda, de várias arcos que eu, que eu não peguei, né? Então, devagarinho, chegando aos poucos. Quem foi,
1: Rafa? Cadê o Twitter Sumiu. Ah, Cadê? Foi, alguém
3: comentou aqui, vai fora do programa. É, foi o Antonino que botou. Antonino, que não está mais entre a gente aqui, é ele, ele teve que sair, né? Ele só botou isso aqui. Mas ele eu, voltou. Ele voltou. Eu só vou botar isso Já aqui, agradeço, a gente não agradeço. vai dar spoiler nenhum. Ele só, ele só botou essa frase, aí vocês meio que internalizam, vocês estão escutando. Ele botou, os artos comemorou quando o Zordo morreu. Eu só falei isso,
1: que ninguém ia ter comemorado, comemorou. ele botou isso e eu quebrei aqui.
3: Ele quebrou, né? Olha só, mais uma pergunta antes de eu e Fred falarmos dos nossos momentos aí. Mais uma mensagem, deixa eu pegar aqui, que acabou sumindo aqui. É do Norberto de Oliveira. Acredito que... Acredito que o que me fez amar Power Rangers Era a trama da série E o que ela passava Os jovens heróis e os não tão jovens assim Salvando o mundo ao mesmo tempo Que enfrentam problemas que a maioria das pessoas Já passaram é, Eu gosto disso Sim. também E acho que os quadrinhos têm mostrado muito essa parte Dos problemas dos nossos heróis E você Fred, qual a lembrança E você que é um cara que gosta de Embarcar nessas trips nostálgicas Cara,
0: Cara, eu tem tenho, tenho muitos momentos Assim, eu eu lembro, a Ana falou de lá né, em Power Rangers no Espaço, o lance da, da Karone, com o Andro e tudo mais. Eu lembro quando teve Call of Duty Destruction, quando era novidade, cara. Eu lembro de ver, tipo, o grande episódio, não sei o quê, o anúncio e tal. E eu, de verdade, eu não lembro de ter uma série que eu tenha chorado assistindo episódio antes disso. Esse foi, foi tipo um marco essa pra mim. A Power Ranger pra mim era aquilo, né? Era vira e mexe, aconteceu Sim. alguma coisa que deixava você meio caramba, por exemplo, quando o Divatox derrota eles, quando é, os Zords lá, quando, como chama, Rito Revolto destrói alguns Zords e tal são momentos que dão um baque né? mas você sabe que no dia seguinte vai estar todo mundo lá de novo, tal, vai ter uma consequência aqui, outra ali. O momento que Andrus estraçalha o tubo de Zorda sai as ondas e tal eu lembro, eu tenho memória de ser criança eu começar a chorar e eu não entender muito bem o porquê, assim, eu falei, caramba que doideira, eu tô só vendo um negócio e, e eu tô me emocionando com isso, né? E eu lembro que... Eu coloco, marcou. Teve... Assim que virou pra... Saiu do Orkut pro Facebook, tinham essas correntes de tipo, ah, poste 30 dias, momentos tal, de séries e tudo mais. E a primeira, assim, qual a memória... Qual a, a cena que te fez chorar, que você lembra, mais antiga. E eu coloquei essa cena e alguém comentou assim, tipo, nossa, Power Ranger, eu já... Eu, eu achava que você tinha um bom gosto, sabe? Eu fui meio, meio zoado, assim, pela parada. Porque eu já era, tipo, um adulto falando que eu tinha chorado com o Power Ranger, mas... E, e eu não, Foi julgado, Eu fui julgado, né? é. E, e não me arrependo, assim, tipo, eu acho mas que é uma cena forte pra caramba. amigos
1: e pode chorar. É.
0: Aqui é um safe place, né? Até hoje, quando... Safe haven. que... Eu, é, safe haven, exatamente. <risos> não é... Não, não vou dizer que eu vou ligar com a Doctor Destruction agora e vou chorar, mas... Mas eu vejo e eu fico meio assim, tipo, cara, é, é bem feito, né? Tipo, é... É forte mesmo, né? E, Claro, tiveram outros momentos também dentro da série teve é, em Força do Tempo mesmo, quando, quando o Hansik mata ali o Alex, logo no comecinho eu fiquei tipo, meu Deus, como assim, cara matou o um maluco ali na frente, cara eu tô assistindo que Corre, isso, pô, já me deu um soco na cara aqui no primeiro episódio saca tem, ah, velho sou... tem muita coisa, tem que... muita coisa no Power Ranger que, que me lembrou o episódio dos Cowboys de Marimor, quando vi a primeira vez eu fiquei muito louco também é muito bom é. É, agora mais recente, se eu for puxar um passado não tão distante é, Hyperforce, quando, quando estreou, que eu a primeira vez que eu assisti eu que minha cabeça, tipo, cara, que maneiro o um negócio feito ali no improviso e tal é, e eu curti muito ficar tipo, vi, pô, virava madrugada cara virava, ia dormir tipo 4 da manhã às vezes assistindo esse negócio quer se emocionar ia, aqui ia de ia novo? Quebrado, quer viria. se
3: emocionar aqui de novo, Fred, a mensagem aqui do Victor Sempre. Red acompanho hum, vocês desde 2017 é. mas fiquei um tempinho sem acompanhar voltei agora com os reviews dos quadrinhos e o podcast hum. Parabéns a todos pela marca de 100 edições. Valeu, viu, Vitor? Essas mensagens, a gente, quando a gente recebe, ajuda muito né? o combustível para continuar fazendo o CDC para vocês. Ana, que é uma outra mensagem aqui.
2: Deixa eu só te fazer. Inclusive, esse combustível é muito visado. Isso,
3: sim.
2: Né? Por, inclusive, por Goldar, que tá, roubou <risos> as cartas e está aí extraindo essa energia a gente não sabe o que é. Ele,
0: ele... Ele, tipo, ele faz tipo aquele pessoal que roubava gasolina então, de carro. É Dá tipo, junto com o Darconda, na, é, é? são os dois, Darcon né? Conjuntura. Eu quero saber é, é. Darconda, quando exatamente. é que vai
1: sair o podcast com um copilado dessa história das cartas, que o episódio vai que ser que fazer só isso.
0: É. Só que o lance? Eu vou ser muito sincero, Eu não lembro é. aonde começou não essa loucura. Não interessa, vocês vão nossa. olhar, vocês vão ter eu que ter ouvir que tudo e
1: achar vai onde foi que começou.
2: Eu tenho mesmo de MPI.
1: Não, pô, tá tudo conforme. O que perde. você inventa é. no dia, tá? Exato, tranquilo. mas
0: é pra despistar o, os ouvintes para eles, né? Você não sabe a, a trama é maior, né? novas, exato. Tá tudo planejado. Na gente, verdade, de ter um contrato fechado com a Isso a, tá, a gente tá escrevendo um roteiro que isso, tá indo pra ele, entendeu?
1: <risos> Nós temos um comentário aqui, né, muito importante, do Igor Nóbrega, falando que o mais marcante pra ele foi quando o TJ. Hashtag TJ, ele não botou hashtag, não, mas eu tô botando aqui. Chega e falando que e se formos 11 começa a tocar o tema da temporada, essa cena sempre dá o Sim. feeling como se fosse a primeira vez assistindo.
3: Inclusive, vou assistir esse crossover de quando de só para matar a cidade e a Galáxia perder é com espaço que é bom, né? Negócio... Sim. Então, momentos marcantes, o Rafael, do jovem Rafael, né? Não tão jovem, mas assim, é verde de raiva, o arco de, uhum. de Tommy. Isso aí, cara, eu não sei quantas vezes eu loquei a fita para assistir esse negócio. Porque eu achava sensacional... Um Range invadindo o um Megazord e tocando terror. Olha só. A índole do menino, já naquela época, já querendo ver o terror acontecendo. É por isso né? que mal, faz cosplay dor, de né? Trek, né? Isso, é por isso é. exatamente. <risos> Exato, nossa, Ana, você pegou aí... pegou. Pode ser, né? Pode ser uma coisa que tava internalizada aqui em mim. É verde e, também. É, é verde é, verde é, maligno. Né? É. Verde raiva pra mim é muito marcante. Claro que, assim, como uma pessoa que, como todo mundo aqui, consome muito Power Rangers, como vocês falaram, tem vários momentos, velho. Não tem como. Quando a gente vai conversando, a gente vai lembrando, caramba, tem luz branca, meu Deus, tem aí o final de espaço. Beast Morphers. É, tem, isso que aparece de Lord Zed, de, né? né? Esse que eu falo agora. Ana falou Bishmorphers. Eu chorei em Bishmorphers. Eu me emocionei. A gente é. gritou com a revelação é, foi de Xbox Avengers. Eu, é. eu me senti ali uma criança novamente. Eu não sei vocês. Quer dizer, Ana, eu sei porque Ana gritou muito alto. Foi um momento marcante, foi, Ana?
1: É, cara. É aquela coisa assim de você falar assim, não, velho... É... Só pode ser isso aqui, né? Tipo, só isso faz sentido dentro da Lore, tem que ser. E aí os caras vão é. na TV e confirmam. aí você, tipo, tem que gritar é. para extravasar, porque você faz assim: "Não, <risos> tinha que ser essa oportunidade, não podia ser desperdiçada".
2: Já ficou prejudicada quando anunciaram que Go ia ser adaptado. Aí Sim, foi. isso foi é, isso. eu quero saber é. se
1: tem alguém aqui hoje nos espaços do Twitter que estava na live, deu enlouquecida no Instagram. <risos> na casa de minha avó, Rafa digitando, digitando louco e eu louca <risos> na live atrás falando sobre isso. Se tiver alguém, por favor, coloca aí no nosso tweet fixado ou com a hashtag cdc100. Mas, gente, vamos passar aí pro próximo tópico, que é a nossa temporada favorita e Rafa tirou o negócio, então eu não sei qual é o resto do tópico. Ah,
3: por enquanto é só isso, você já vai falar a sua.
1: <risos> Momentos marcantes. <risos> Bom, minha temporada favorita é a SPD. Porque SPD tem uma coisa, assim, que não tem como não gostar, né? A gente já viu até aqui um comentário, né? nosso ouvinte, que começou com SPD, começou coisa boa. Mas fazer menções honrosas aqui. A é Espaço e Galáxia Perdida também. E tem uma coisa muito interessante que tá acontecendo agora. Mas é por causa dos quadrinhos. Não tem nada a ver muito com a série de TV. É como o Mighty Morphin tá se transformando numa temporada, assim, muito boa, por causa dos quadrinhos, né? Por causa das coisas que os quadrinhos estão expandindo e fazendo com que você cada vez mais se conecte com personagens que, pô, eram, sei lá, velhos amigos já, né? Jason, Trini, Kimberly, Tommy, enfim. Até mesmo Zordon, com quem a gente admirou quando era criança e agora tá descobrindo... Né, as verdades e mentiras da vida dele Paz. Assim como tem lá o livro do Dumbledore A gente tá praticamente descobrindo aí os podres da vida <risos> de Zordon né, Os babados, E tá sendo incrível assim, Eu vou dizer para vocês que é possível que nosso amigo Rian Papagaio consiga aí é, Subir Marimorfen no ranking de temporadas favoritas Mas com os quadrinhos, né? Contando né, como uma obra inteira
3: Antes de alguém responder a temporada favorita, vamos ficar um pouquinho mais velho aqui, sentir um pouco mais velho, porque essa mensagem do Thiago aqui Mas me machucou, peso, peso. Thiago botou assim: "Eu com 16 anos, o que me fez amar Power Rangers, a ideia é como é diferente das outras coisas, sabe? Eu amo a diferença de Power Rangers outras séries, a energia legal, a história que algumas temporadas têm, e por isso eu amo". E ele botou aqui que a primeira temporada de foi Tempestade Ninja, só que em 2009, tá? Então, vocês aí <risos> São jovens,
0: é, Fred Lucas, esses tiram, tiram essa dose aí no,
3: no peito? Pô, meu <risos> Ó, 2009,
0: pra ser a noção, 2009 é. eu estava começando a trabalhar. Foi o meu primeiro ano de trabalho. Meu Deus,
3: Fred! Mas então, já que você tá puxando aí, foi você que falou aí, o último
0: a falar. Qual foi a sua temporada? Qual é a sua temporada favorita ah, de Power esse? Rangers? Minha temporada, até o pessoal que escuta a gente sabe: minha temporada favorita é a dobradinha ali de Turbo Espaço. Na verdade, a segunda metade de Turbo espaço como um todo, que eu carinhosamente chamo de Tupasso.
2: Porque <risos> eu, gosto, eu gosto
0: muito de, de Power Rangers no espaço, mas eu sempre bato nessa tecla é. que espaço não tem peso se você não assistiu a ascensão e queda dos Power Rangers em espaço turbo. Espaço um
1: 1 e espaço 2.
0: É, se o fosse hoje em dia... É exata louco, exatamente. Né? Se fosse hoje em dia, espaço não se chamaria espaço. Se chamaria Super Turbo. <risos> Com certeza. Que valha. É. <risos> porque é isso, cara. É, eu... É, eu gostava demais, cara. Até hoje, tipo... Vieram muitas temporadas boas depois. Faz SPD, sentido, né? Tem força do tempo Exato, exato. É, mas nada supera, cara. Eu, eu não sei explicar, assim... O lance é que, em turbo... O Zé tinha um pouco isso também, mas... Em turbo que eu comecei a, a sentir que tinha mais uma... Esse plot maiorzão, tipo, de mistério. Quando aparece, por exemplo, o é Fantasma, até hoje é o meu personagem favorito da franquia inteira, cara. Aquele cara que chega e e aí ele é super escuso você não sabe de onde ele vem e ele tem aí tem um outro personagem que traz uma mensagem do futuro sobre tipo um apocalipse que vai acontecer e você não vê isso acontecendo e quando você, você é meio pega de surpresa aí os gente todos perdem aí eles têm que fugir tipo turbo termina com a galera derrotada fugindo com o rabo entre as pernas para para o espaço num foguete random que depois a gente descobre que é a cabeça de, de um Megazord. Aí, ó. Cara, eu aconselho, é, inclusive, a é.
1: ir assistir meu vídeo teoria sobre tudo Eu levantei espaço. essa bola pra você cortar. É. Obrigado, Fred. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. E aí, vocês podem assistir lá no canal depois o vídeo onde a gente fala sobre espaço ser um poder nunca antes visto na Terra. Assim como os poderes Sim. apresentados em Super Mega Force. E aí é a dica, gente? Luca, tinha Mas
2: show? Isso,
3: cara. Sua temporada favorita, hum. meu filho?
2: Olha, atualmente, minha temporada favorita... É força do tempo. Por coisa. que isso, rapaz? Muito bom. Porque força do tempo, show de bola total, cara. Todo o plot, os personagens, nossa querida Ranger Rosa tomando a frente. E, e, assim, e tem coisas que ficaram ali é, e nas entrelinhas, que o quadrinho também trouxe mais algumas informações. Então acho que até o momento é força do tempo. Até porque eu ainda não reassisti todas. Eu não assisti todas e não reassisti alguns que eu lembrava assim. Vagamente. Mas... Então acho que vai mudando assim minhas temporadas favoritas. No momento, é força do tempo. É muito bacana você falar isso, porque é muda,
3: né? Eu tenho falado isso inclusive lá no canal, né? Porque sempre que a gente vai reassistindo, a gente percebe algumas nuances que a gente não viu em outra ocasião, né? Por muito tempo, minha favorita foi a RPM de 2009. E aí nas reassistidas, que eu fiz mais de uma com Galáxia Perdida, Galáxia Perdida me reconquistou e é a minha favorita, sabe? Eu acho que o que eles queriam fazer com Power Rangers desde o começo é o que eles fizeram em Galáxia Perdida. É aquela viagem no espaço, explorando os confins da galáxia de verdade, né? Mostrando os perigos que estão além da Terra. E Galáxia Perdida tem um... Sei lá, cara. É um, é um negócio diferente. Porque quando eu era pequeno, eu não gostava. Você vê como são as coisas, né? Eu não gostava nem Entendi. de Galáxia Perdida, nem de Resgate. Eu não me identificava com as temporadas. Depois, como assim, é me apaixonei reassistindo. Hum. Então, é, é o que acontece. quando o Lucas fala, a gente vai reassistindo e vai percebendo coisa que a gente não viu na época. Principalmente quando a gente é criança, tá, gente? É, Força do Tempo, Resgate. Tem passagens de diálogo ali que uma criança talvez não compreenda, sabe? O sim. próprio final de Força do Tempo, que você tem a Nadira lá é, salvando uma mãe. É, aquela cena, é, pra mim, isso, tem um sim, impacto isso. absurdo, velho. E é o que faz Hansik é, parar, né? Quando vê a criança nos braços da Nadira, se eu não me engano. Então, são coisas que a criança não percebe na época e você acha, caramba, tinha isso, né?
1: Resgate também com uma, um, um tema pesadíssimo. Cara, eu não sei como é que passou aquilo ali. Eu não sei. Eu, quero, eu queria saber, depois Demônio. vou olhar nos créditos quem foi <risos> o cara que fez isso aí. Quem foi
2: quem o foi responsável? responsável?
1: Porque esse cara teve coragem e, por incrível que pareça, <risos> foi, foi aceito, né? E é sinistra. Essa temporada é sinistra, assim. Ela não tá nas minhas favoritas, mas eu aplaudo assim, pela coragem que os caras tiveram. É uma temporada muito bem feita, muito bem estruturada. E, claro, né? Hashtags somos todos diabólicos. Não podemos Sim, deixar é essa hashtag diabólica. morrer nunca.
0: É, o, mal, o mal nunca morre, né, cara? sempre e, vai. inclusive,
1: eu tava aqui, né? Enquanto vocês estavam falando, me veio uma ideia pra uma estampa de camiseta do Megapop Brasil. Então, esses são o tipo de coisas que acontecem quando a gente tá gravando, gente. É um, uma loucura é. criativa aqui, viu? Antes Pensa. de pular
3: pro próximo tópico, eu quero que o Lucas responda isso, que ele adora falar sobre isso. Deixa eu pegar mais algumas mensagens aqui da galera que tá nos espaços acompanhando a gente primeira é da Mariana aquela com Marina na verdade ela comenta que a minha temporada favorita foi Tempest... a tempestade Ninja foi a temporada que me fez amar a franquia lá na época que assistia na Globo e continuo gostando até hoje mas também tem uma grande menção rosa para espaço porque essa temporada é perfeita em tudo Sim. que se propõe a outra que é do João Pedro de Oliveira Souza meu marimorfin foi força mística Olha então 2006, olha 2007 oh, yeah. nessa muito faixa aí. Bom. Lembra como se fosse ontem eu assisti na Jetix. Meu momento marcante foi a chegada dos poderes lendários dos Rangers místicos. É muito legal quando a gente recebe essas mensagens a gente vê gerações diferentes que consomem Power Rangers, né? Aí ah, eu gosto de SPD, minha favorita, Tempestade Ninja, Força Mística. Olha só a galera da geração Disney aí em peso no Sim. centro de comando. E aí, puxa, para Lucas, qual a importância de Power Rangers para a cultura pop, cara? Você acha que é importante?
2: Eu acho que eu acho que a gente já mencionou no início sobre aquela toda a importância da diversidade né? tudo a ideia de você trazer é, uma, uma tentativa de equidade, sobretudo nos produtos para meninos e meninas, né? se a gente for pensar nos brinquedos, então tem essa preocupação também, eu acho que a ideia de união né? de juntos somos mais fortes e que a gente consegue superar tudo é, a gente, nós desuni, desunidos é, ficamos mais vulneráveis. Acho que tem uma série de valores e, e ensinamentos que Power Rangers passa que são bem interessantes. Não que isso seja necessariamente todas as séries, todos os produtos, todas as, as obras tenham que ter essa, uma, um valor bom a ser passado, não necessariamente, mas acho que é interessante. No caso, já que é um produto para uma faixa etária muito específica, eu acho que é bem legal. Eles vêm trabalhando isso desde sempre, né? Desde sempre eles vêm trabalhando isso. É, eu acho que e, naquele momento da, do boom de Power Rangers que isso ficou muito forte, né? A gente vem ali é, no, momento, no próprio momento histórico da humanidade, do fim, fim da Guerra Fria, caiu o Muro de Berlim em 89. Então a década de 90 foi essa década da ideia de união, de a gente conseguir resolver os problemas, de, enfim... Eu acho que foi bem importante. acho que Power ele tá ali de, dentro do, das, das obras que estouraram naquela época que foram importantes para passar essa mensagem adiante, principalmente para uma faixa etária tão importante. Eu acho que inclusive o pessoal que está fazendo os quadrinhos hoje em dia eles seguem essa eles sabem desses valores, eles sabem dessas discussões que estão todas lá nas séries e vem amplificando e atualizando e melhorando essas discussões é, para um nível pra, basicamente para adultos assim, então você pega hoje um quadro, você é só você assistir nosso review aí você um review, nossos reviews do, do Marimoth do Power Rangers 9 por exemplo, que a gente está fazendo um par e passo cara, são vários temas que o cara tá trazendo ali, esse último mesmo 10 tem pô, insano então eu, eu gosto disso também eu acho que eles, eles entendem que existe essa, essa essa agenda, digamos assim, não dita da, da série que também é de passar certos valores e discussões que são importantes, né? E, e que eles, e elas estão ali nas histórias. Não é algo é, mal feito, sabe que é chato, não? Está ali na história, também tá é costurado. Se você não se ligar, às vezes você nem viu que tinha essa discussão, mas tá lá. E a gente está aqui para trazer, né? Para esmiuçar. Então acho que é, foi é, eu acho que foi importante para hoje nesse sentido na cultura pop mundial. É, principalmente no Ocidente e eu acho que desde então todas as empresas que passaram a própria Saban, a Disney, a Hasbro, vem fazendo essa manutenção interessante, né? Porque é que a gente vê novas, a gente pensa às vezes que não mas a gente vê novas gerações que começaram a assistir para um força mística, etc, né? Para os séries que não são a, a que estouraram, né? O Batman, né? que é absurdo, foi absurdo na época. Inclusive esse é um problema porque é, esse, essas coisas de fenômenos culturais eles não são replicáveis, sabe? Então é as empresas sempre ficam com esse pepino na mão de tentar pelo menos fazer a manutenção interessante da marca e, e manter viva a chama, sabe? Mas eu acho que houve uma série de uma conjuntura de fatores na, na década de 90 que fez com que o Power Rangers fosse tão forte, tão interessante assim, tão cativante né? Acho que tem a ver com o momento histórico, era uma nova geração que vinha ali, né, vindo. Aqui no Brasil teve um, uma ajuda, uma esteira do pessoal que já assistia Tokusatsu, né, é, da Manchete, etc. Então, eu acho que foi bem legal. Eu acho que ele, do jeito que eles estão fazendo, ampliando isso nos quadrinhos, e é, eu espero que isso chegue nos cinemas também, já chegou em 2017 de maneira interessante, mas acho que eu quero ver mais, sabe, isso a gente vai falar em tópicos no futuro. É, mais na frente daqui do podcast, mas eu achei que, acho isso, acho que a importância de Power Rangers é, é crucial assim na década de 90 para sedimentar certos valores que estavam ali estourando, digamos assim, é. na humanidade. Né? Agora... Você falou uma
0: coisa, ah, diga, diga, pode falar.
1: Não, eu ia falar só um negócio que o Lucas até mencionou, acho que ele pescou aí um pensamento meu que estava no ar, né? <risos>
0: Eu L leio pensamentos.
1: Lucas é, pois é, quase o viu, na verdade, é né? A gente tem que lembrar é, disso, eu acho que o pessoal no centro de você comando que pensou, não sabe você,
0: disso. E, na verdade, o pensamento você é dele, não é que Você pensou que você pensou, na verdade, eu que introjetei. Foi, foi verdade, né? é verdade. Enxertou esse pensamento somente.
1: É. Pois é, gente, como o Lucas foi todo né certinho, fez uma resposta que eu acho que nem precisava a gente falar nada, mas como eu sou eu, <risos> eu vou tacar fogo no parquinho, né? E no final ele falou, né, sobre o tokusatsu, né, e Vou falar aqui, né, pra, pra irritar o pessoal, né, que o é fã de Tokusatsu <risos> que. Nessa hora, o coração de Rafa até disparou já. É, desmaiou aqui do meu lado. <risos> Mas Power Ranger, ele conseguiu introduzir pro Ocidente muito bem, né? Várias coisas que, for, que são marcantes do Tokusatsu japonês.
0: Sim, sim. sim. Eu vou te falar sim, só sim. uma. Eu tô assustado, porque o que eu ia falar é exatamente isso.
1: <risos> Ô, Lucas, então, peraí. Tá controlando Lucas o nome de realmente todo
0: mundo. Enche, enche, ele perdeu o controle, senhor. Perdeu o controle. Mas, né? Pô, não é à toa que eu sou.
1: Gente, eu tive uma revelação. Mestre, bruxo, é de bruxo, é bruxo. Os caracteres Lucas... e o mexe do sortilégio. Lucas, né? é isso ondo de Guardiões da Galáxia. É Yondu.
0: Que assovia
1: né? e vai costurando todo mundo, pensamento todo vai mundo. Vai flechando com nosso cérebro.
0: Ó. É. Vai flechando Porra,
1: nosso cérebro. É, é mais uma alcunha aí, né? Messi é. do Sortilégio. É. Não da sei subiu. Que. Yondu.
0: É. o quê. Mary Poppins. Assoviador, controlador é. mental.
1: Aí. E assim, é. Enfim, Fred vai me complementar, então, aí, que é, é isso, ver. né? O Power Rangers, hoje, assim, muita gente que nem acompanha mais a franquia sempre vai lembrar do quê? As explosões, as poses. Essa semana mesmo a gente teve aí o elenco de Supergirl, não foi? Fazendo uma pose de Power Ranger Sim. clássica. Então, tem várias coisas, o negócio da faísca. O pessoal pode... Teve um episódio
2: de Rick e Morty é também. É, episódio de Rick e Morty é, com Voltron. Voltron. É.
1: Então, assim, é, Power Ranger, ele fez com que todas essas coisas que são clássicas do Tokusatsu chegassem pro mundo literalmente inteiro. Uma coisa que era ali um Exato. negócio pequeno, ali no Japão. Aqui no Brasil, as pessoas uhum. acham que foi no mundo todo, mas foi um negócio particular aqui no Brasil, que estourou isso. com a manchete e tal. Mas Power Rangers expandiu isso, globalizou, né? Então todo mundo sabe esse negócio sim, de negócio. Faz sim. a pose, né? Explode, e faz a pose. Isso foi tudo foi Power Ranger que introduziu. Então, além uhum. de tudo isso lindo que o Lucas falou, perfeito, tem essa parte visual, né? Essa parte, né... Sim. Mas de encenação é estética, Sim. né? Que fica.
0: É, eu. Cara, que doideira esse daí. Eu ia falar isso eu, também, me tira, ter eu tira. <risos> aí eu falo... Não, porque eu ia comentar, você falou do pessoal do Supergirl, eu ia comentar do Esquadrão Suicida, né? Que tem uma hora lá que, enfim, que o cara fala, ah, meu Deus, é um ataque de Caju e tal. Isso. Isso é Power Ranger, cara. Isso é ali porque. Como a Ana falou, né? Aqui no Brasil a gente tem meio que essa. A gente estava maciado já para Power Ranger, porque tem a cultura do Tokusatsu e tal. Mas aqui também o Brasil é a maior colônia de descendentes japoneses do planeta. Então a gente, já, a gente tinha essas coisas vindo já, a gente já tinha salpicado alguma coisa de Super Sentai, de Metal Hero. A gente nem sabia a divisão do que era o que. A gente só ia Sim. assistindo. E Power Ranger, o que aconteceu com praticamente todos nós aqui, a gente nem sabia que tinha essa ideia de adaptação. Pra gente era só meio uma coisa do mesmo é, gênero. É tudo, tudo a mesma é, coisa. tudo a mesma tipo... coisa. Mas lá fora, principalmente, cara, essa geração que agora a gente tem aí, tipo, grupos lá fora que estão... Por exemplo, tem a Shout Factory que lança o, o Sentai aí em, em DVD, em Blu-ray e tudo mais. Isso não existiria se não fosse Power Ranger. Porque Power Ranger foi meio que o, o pioneiro que abriu isso pra eles de começar, um é, pra come, de começar a considerar. Então, por exemplo, quando você vê aí um, uma referência de... Ah, isso aqui é um Kaiju. Ah, isso aqui é um Mecha. Isso indiretamente, tudo isso é por conta do Power Ranger, porque essa geração de agora, dos, dos produtores grandes de agora que tem aí tá com seus quarenta e tantos anos, trinta e muitos anos, isso é a galera que assistiu isso quando era adolescente, era criança, entendeu? Então, assim, tem um peso, uma importância cultural muito grande.
1: Forjados por Zordon. É,
0: forjado por Zordon e, e que troca muito por, ao contrário, aí, com o Japão. Eu pensei né, né? é, Japão vou, vou notar, vou anotar. título de um quadrinho, né? A gente tem aí, tipo, o pessoal fala, ah, mas o sempre tem quem falar, ah, porque o Power Ranger é uma cópia, não sei o que, mas Power Ranger ajudou Sentai a se manter em pé, cara. Tem muita coisa que é retroalimentada ali, né? Que o Sentai fornece o, o material base, para Power Ranger adapta, aí pra gente ter uma ideia antes, é o Sentai pega e adapta também. E, e tá tudo bem, né, Fred? Make... E tá tudo bem, exato. E isso vai gerando essa engrenagem de produção que roda até hoje, entendeu? É... Power Ranger pra cultura pop, cara, é muito importante Porque foi o que a gente tava falando antes já Aqui no podcast Ele, serve... ele serviu para introduzir esse gênero procedente Ele serviu para introduzir pra quem tava assistindo Outros gêneros Mais pesados, né Ele funciona muito Tipo, visto anos depois, né A gente sempre fala, é, é legal ver com olhos de adulto Power Ranger pra você pegar, tipo As nuances no roteiro E aí você vê, tipo, discussões que não estavam Então assim, é é importantíssimo, cara, tá junto aí dos grandes mesmo, de Jornada das Estrelas, Star Wars, e, e, enfim, Arquivo X, Xena, todas essas séries grandes, Power Rangers tá lá no meio também.
1: Queria destacar a presença também de outro membro aqui da nossa equipe, Eduardo, meu irmão que está aí também, então a nossa equipe Doutor tá completa Eduardo. aí, viu?
2: Vem, dizer, né? não sei
3: se o Xande está aqui né Xande é, o... é bom ele
1: estar. Tá. é bom ele tá né é, a Xande está no Fortnite. Ah, ah, né? ele, ele
3: que fica nos dois né? ele que fica nos dois meu povo hoje tem gravação <risos> hein Isso, olha aí Xande você tá, você tá com a reputação enfim né agora nosso último bloco aí caminhando para o final do programa tem duas coisas bem legais que a gente vai fazer aqui agora é o que nós esperamos do futuro e uma máquina do tempo do Megapower Brasil, onde cada membro aqui do Centro de Comunidade vai colocar uma memória de algo recente, pra gente ver daqui a 10 anos. E você que tá no Twitter, comenta lá uma memória pra gente lembrar daqui a 10 anos, Sim. porque daqui a 10 anos eu vou pegar esse tweet e vou dar RT.
1: Se o Twitter existir, Se hein, o Twitter né? existir, mas Quanto, eu vou salvar.
0: Só, só uma pergunta. Quando a gente começou o Centro de no mesmo? 2019. Entre 2021, 2021, 2021 Então, em 3 anos... É que não foi no começo do ano. Em 3 anos, a gente teve 100 edições. Se são 10 anos, é, é vezes 3. Então... A gente vai estar no centro de comando 400 e algo. É, é alguma coisa, pleno, é. Quando a gente tiver no 400 e alguma coisa, a gente volta para ler esses Vai pegar isso 10 anos aí. vai pegar, é. né? Então vocês mandem é. lá no Twitter, bota
3: a hashtag aí, memória. Cápsula do é, tempo. É cápsula do tempo. Exatamente. Eu não sei porque a cápsula tem que ficar grande, né? O cara não consegue botar o tweet todo, mas bota aí. Tenta botar a cápsula do tempo ou pode escrever que a gente vai entender qual memória você quer resgatar daqui a 10 anos. Mas e aí, Fred? O que, é que você espera para o futuro de Power Rangers e qual sua memória? Que você vai deixar aí pra,
0: pro futuro, pro Fred do futuro Quer deixa, lembrar. deixa eu ver, deixa eu pensar cara, eu, deixa eu ver o que, que eu espero do futuro cara, eu espero que ele não, não deixe de seguir essa leva boa, né, porque a gente demorou muito a, a começar a ganhar coisas assim a mais, né, a gente teve por exemplo, a gente sabe que teve altos e baixos de mudança de, ah, aí passou pra Disney né? a Disney fez temporadas palavras muito boas, mas ela não fazia ela fazia porque o Power Ranger estava no bolo, e ele largou, e depois o sabão pegou de volta. Aí, quando a gente saiu pra, pra Hasbro, a gente ficou meio assustado assim, e a Hasbro mostrou que sabe fazer muito bem o que tá fazendo, né? Principalmente por conta do universo expandido. Eu amo o quadrinho, eu cresci com o quadrinho, é, e eu não queria ver os quadrinhos de Power Rangers virando só uma coisa que vai acabar eventualmente, sabe? A gente tem aí... Pô, pega qualquer franquia de DC e Marvel, elas estão... Existindo há décadas e décadas e décadas. Eu espero que, tipo, daqui a 10 anos ainda tenha quadrinho de Power Rangers sabe? Que a série ela já tenha se enveredado por outras coisas, por uma animação, por um, novamente por um filme no cinema, pra. não sei, cara. Eu Acho que o que eu tenho expectativa é que ele não pare de ir nessa crescente, sabe? Que pelo menos mantenha onde tá, sabe? Que não, não desça de novo. Agora, de máquina do tempo, de, de. um momento assim que eu gostaria de. Pensar e guardar pra daqui a 10 anos a gente vê de novo. Eu gostei. Isso é recentaço, que foi o que aconteceu agora. Eu gostei muito de, do fato de ter acertado essa teoria grande aí do, do Zed. Eu queria retomar isso daqui a 10 anos. E eu queria ter essa. Pra vocês terem uma noção. Agora, esses dias eu comprei uma coleção de quadrinhos que eu lia quando era criança, né? Dos quadrinhos da Amálgama. E eu quero que, tipo, daqui a 10 anos pessoas estejam comprando essa fase de Power Range. Como algo que, meu Deus, antigamente era assim, e olha onde a gente tá, sabe? Eu queria que conseguir pincelar esse momento. Não sei se é uma coisa ou se é um momento, sabe? É, essa, esse momento que a gente tá criando muita coisa e que a empresa tá dando muita coisa pra gente, sabe? Eu, eu, eu sou muito apegado a esses. A essa parte emocional, sabe, do que acontece, assim. Olha aí, Fred. Eu, Fred você eu, mas... eu e você vou deixar o Lucas? seguinte.
2: Deixa Fala, Lucas. Minha memória é. Eu queria colocar também uma coisa mais recente, assim, já desse ano e tal. que esses quadrinhos estão absurdos. Mas eu vou colocar as, a, a preparação para a estreia do filme de 2017. Sim, muito bom. Que, que todo mundo prejudicado com a volta ao cinema. Já tinha aquela coisa, vão ser sete filmes, etc. E eu queria sempre lembrar, eu queria sempre lembrar do personagem do Billy do filme de 2017. Que para mim, cara, eu gosto muito, muito daquele personagem gosto como o ator interpretou, gostei como eles fizeram a releitura do Billy para enfim, para aquele filme cara, eu gosto muito, eu, eu queria ver é, esse personagem ou aquela equipe de alguma forma mais presente nas histórias em quadrinhos a gente sabe que tem um, talvez um problema aí de direitos, etc mas eu gostaria de ver coisas sabe daquela equipe daquele personagem com aqueles com aquelas características enfim com aquele background que, ti, que foi estabelecido lá em 2017 gostaria muito de vez para o futuro e essa é memória que eu também que eu também vou guardar Eu espero que do ponto de vista geral da franquia eu, eu tenho eu tenho boas expectativas assim eu acho que é a ideia de ampliação de animação é, filme live action, a série em live action teu talvez um direcionamento diferente é que nós vamos ter aí é, quem sabe muito em breve as animações então acho que eles estão a ideia é o seguinte que eles estão preparando todo um terreno com os quadrinhos né Isso já foi mencionado nos outros nossos podcast nos nossos episódios preparando todo um lore todo um terreno todas as alicerces da da estrutura para a gente ver as coisas no futuro e o que a gente está Presenciando agora é a construção desses LCS com, com os quadrinhos. É a qualidade, sabe aquelas fundações com aqueles vergalhões grossões, assim, que vai até 35 metros de profundidade para debaixo da terra, para aguentar. Os bate
0: um... né? É,
2: batestaca <risos> Os caras estão construindo isso agora, entendeu? Eles estão sedimentando isso, porque a gente, nós temos as séries live action, etc. Mas, cara, o que eles estão fazendo com os quadrinhos realmente é, é uma qualidade absurda. Detalhes, minúcias. Uma violência, é, é, né? É, não, tá muito bom, tá muito bem feito. E, a gente, e como você falou, Fred, a gente tá presenciando o momento dessa isso, construção isso. sendo tão bem feito. Eu, inclusive, até falo pra Rafiana também, que a gente fica meio assim, né? Porque os, as outras franquias, às vezes, não tem essa preocupação com os quadrinhos. Sim. Eles não fazem isso com os quadrinhos. É aquela coisa das histórias descartáveis.
0: A gente passa por isso muito, né? O cara muito, né? ali,
2: descanoniza... Três vezes a, a mesma época. Não está tá nem aí. Os, aí caras, Wars, os caras fazem um esforço para... Star Wars, pesado. os caras fazem um esforço para fazer um retcon para depois jogar fora e descolher a Bidou, enfim. Mas o que a gente está vendo com o Power Rangers é o contrário. É uma via completamente oposta. Os é. caras estão sedimentando realmente o que vem por aí. E, cara, eu tenho boas expectativas. Eu acho que se eles é, manterem, manterem esse, esse, esse nível dos quadrinhos e aí ampliar para o filme, tá? para uma série live action talvez em parceria com alguma outra coisa, com as animações que vão rolar. E quem sabe que eu gostaria de ver também, talvez até para o público mais adulto, algo mais específico, um livro. livro, livro mesmo livro mesmo. Um é, uma história com um personagem específico, talvez que, né, que não dê para trabalhar, que está um pouco esquecido. Não sei. Eu gostaria de ver livros também. Então, é uma coisa que eu gostaria de ver. No futuro Livros... Pra ampliar e aprofundar a lore, assim, pra o público é, mais adulto mesmo. Eu sei que Foto Juvenil seria um pouco complicado, mas talvez dê, dê pra fazer. É, é, isso que eu
0: espero. até uns livros aí que saíram mais é. pro público infantil, mas realmente um romance, um negócio sim, assim, seria ótimo. grandão não, não teve ainda. Eu aposto em audiodramas também. Eu acho a mídia de áudio uma mídia sim, sim. muito forte. Aqui no Brasil não tanto, né, mas lá fora, lá fora é. É, 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 ela tem um, um público ativo, assim, ela, ela tem uma vantagem, ela é ela é quase tão boa quanto o quadrinho, assim, porque o quadrinho te dá uma liberdade de você poder pegar o personagem que você quiser, da época que você quiser, e colocar junto com outros, né, porque é só desenhar. E o áudio, ele é muito próximo disso, porque você pode pegar, por exemplo, um... o Austin St. John, que é um cara que, ele não, ele não é um cara, ele tá forte e tal, mas você quer comparar ele com um meninão lá de, sei lá, 20 aninhos que ele tava fazendo, <risos> hoje né? já, tá, já, já tá com aquele corpo já de pai, assim, meio quadradão e tal você consegue fazer ele fazer a voz do personagem que tinha 16 anos de idade, sabe? É, e passa, tem um peso diferente, assim. Eu gosto muito dessa mídia, eu queria que o Power apostasse com isso mesmo.
3: Cara, eu tenho boas expectativas, a gente já comentou isso algumas vezes no, aqui no Centro de Comando, tanto no canal, né? Eu sou uma pessoa que sempre espera o melhor da franquia, eu sempre vou estar no hype. É, muita gente na internet fala, não coloque hype nada pra você não quebrar a cara depois, mas eu coloco hype porque... É gostoso com você embarcar raifa. nisso aí, cara. Eu adoro fazer isso. Eu quero curtir o momento, eu quero saber o que vai acontecer, eu quero ver acontecendo. Né? Então, eu acho que o futuro é brilhante, né? Eu acredito que com a Hasbro a gente vai ver muita coisa nova. É... Esses projetos novos que a gente já comentou, animação, série, filme, outras coisas que a gente queria ver, né? Livro, é... audiodrama, acho que isso eventualmente pode aparecer também. Então, eu tenho esse desejo de ver a franquia crescendo cada vez mais. O que eu vou colocar na nossa caixa da memória é um quadrinho, é o Ranger Verde Ano 1, sabe, é, foi onde tudo começou, a gente aqui no Brasil, a gente pode dizer que estamos presentes é, nesse, no primeiro lançamento, né? por mais que não tenha tido uma continuidade, a gente participou, a gente acreditou e a gente fez outras pessoas acreditarem nos quadrinhos de Power Rangers, que é um material que hoje está fazendo muito sucesso. Então eu fico muito feliz que a gente fez esse trabalho e mais feliz ainda porque a galera abraçou a ideia e tem muita gente consumindo o universo expandido, sabe? Então eu vou deixar o quadrinho, o Ranger Verde, no dentro da caixa. Foi uma aposta, né? Então é... essa é uma memória que eu gostaria de deixar. E você, Ana, para fechar esse programa de hoje?
1: Para fechar, eu vou emocionar todos. Eu vou ser um pouco nostálgico, diferente de vocês que pegaram Memórias mais recentes, eu vou pegar uma memória bem lá atrás, mas antes disso, né, eu quero falar sobre minha expectativa. Minha expectativa é crescer, é aumentar, como o Fred falou, é, eu quero que tenham, sei lá, 10 títulos de quadrinho de Power Rangers saindo ao mesmo tempo. Sabe, eu quero que tenha, sei lá, três séries, um filme a cada dois anos. Eu ia falar um por ano, mas a gente sabe que a indústria cinematográfica não é assim, né? Pelo menos dois anos aí, um de produção e um de, um de entrega. É. É, eu espero que é, seja uma fanbase que só cresça a partir de agora, porque tem uma galera fiel, a gente viu aqui hoje no programa, com os nossos ouvintes, pessoas que estão aí acompanhando há muitos anos já as, as temporadas... Então eu espero que isso só cresça, né? que a Hasbro ela seja vitoriosa aí no tirar esse estigma de série velha, de material velho de Power Ranger que ele ainda carrega para muitos, né? aquela tosqueira e tal. E com o trabalho que eles estão fazendo com os quadrinhos e as mídias que virão a partir dos quadrinhos, eles consigam convencer as pessoas de que tem valor e tem qualidade ali. Então é isso que eu espero para o futuro. A minha memória da Cápsula do Tempo, gente, é do ano de 2012 ou 2013, quando nós encerramos as comemorações de 20 anos de Power Ranger, no blog especial Mega Power Brasil, dentro do Mega Hero, e aí acabou, né? Tipo, comemoramos aí os 20 anos, e aí o Rafa olhou pra mim, eu olhei pra Rafa e ele falou assim, e aí, vamos fechar... O que a gente vai fazer com esse blog? Aí eu falei, não fecha não, vamos continuar. E cá estamos, né? Porque se a gente tivesse decidido fechar... E aí? Onde estaríamos hoje, né? Então, daqui a 10 anos, eu espero que... o produtor de conteúdo de Power Rangers esteja ainda mais valorizado. Eu acho que a gente está vendo uma época muito boa. Né, para marca com produtor de conteúdo e tal, e esse momento que a gente tá vivendo agora tá definindo muito, assim, profissionalmente aqui para o Mega Power Brasil, é, esse lance de ser profissional de produtor de conteúdo de Power Ranger. Então, eu acho que isso vai ficar marcado para sempre, né? Tanto lá quando a gente decidiu continuar o projeto, quanto agora, onde a gente tá recebendo. Reconhecimento pelo esforço, reconhecimento por sermos conhecedores, nós sermos esforçados aqui para estar sempre trazendo esse conteúdo para vocês e eu espero que daqui a 10 anos nós sejamos aqueles caras que o Lucas sempre fala por velho de 40 anos porre, isso. que sabe tudo da franquia que vai chegar o pessoal <risos> lendo quadrinho novo e a gente assim, não, mas você não tava lá quando o Ranger Verde Ano 1 foi lançado eu é. tenho a primeira edição blá blá blá, blá eu quero ser essa Mint pessoa né? não, não vamos ser isso não vamos ser as pessoas
2: vamos ser as pessoas rapaz, você vamos ser as pessoas tipo assim Cara, você precisa ver, ó. Toma aqui esse vídeo, toma esse podcast aqui, ó, como era. Foi tudo mágico. Sim, sim. Né? É, vamos, <risos> vamos acolher os novos, Isso, as novas exatamente,
0: pessoas. Exatamente. É, não exatamente. seja um cara que faz gatekeeping no assunto. Não, né? não é nem gatekeeping tra... não. É a gente é, é, não. É,
1: tipo assim, ser aquele velho prejudicado.
0: Seja um que é, sabe esse, tudo.
1: estava lá desde o do começo. Do é, Isso.
0: exatamente. Eu... De memória mesmo, né? É. que Não foi leu em nenhum Exato, lugar, que a gente viveu, viveu a <risos> Exato. Eu estava lá, tá vendo onde aqui agora é, é um aqui bonito, um estádio? Não, não era nem mato, eu, eu que plantei esse mato aqui, <risos> né? Mas é, ó, isso, seguindo essa ideia da Ana, é a verdade, assim, eu não volto tão atrás, eu não volto na... Foi óbvio que é importantíssimo a criação do Mega Power como um todo, mas eu... Fala aí, tá? falei de brincando agora do Centro de Comando 1, mas eu boto aí também na, na, na caixinha do tempo, aí da máquina do tempo, Time Capture, o, o dia que eu convenci Rafa a tirar esse podcast da gaveta, porque, meus amigos, vocês estão vendo aí o 100. foi difícil, é, é difícil convencer esse homem a fazer qualquer coisa, às vezes, e aí foi por muita luta que a gente conseguiu e... Sempre, é, né? é, mas eu vou te falar que, assim, o Senna de Comando, ele tem um, um negócio que eu gosto muito, que a gente, né, eu, a gente tá fazendo as contas, de Rafa, a gente se conhece tem uns 10 anos já, né, Rafa, por aí, próximo disso. Sim, sim. É, ou já passou, sei lá. Achei que já passou de 10 mas, anos, já. É, já passou, já. Mas o centro de comando, ajudou muito a, a gente ficar mais próximo. Porque foi um negócio que a gente começou... É, a gente, do nada, começou a se falar, tipo, toda semana. E aí, isso passou a ser todo dia, a gente se falando. E a gente pegou, justamente, essa fase do... Né, do quando o Covid-19, super datando o podcast, mas é, é válido. É, a gente pegou o, o centro de comando, e ainda era muito... Tava fresco ainda quando estourou esse lance do, da, do, do, corona, do corona, né, da... Da, COVID. Do Covidro e é, tudo mais. É, e tanto isso foi bom pra mim, assim, porque era um momento que eu meio que desligava um pouco e eu tava com meus amigos, né? Todo mundo preso em casa, então, tipo, essa era a hora certa de eu poder estar tá ali relaxando com as pessoas que eu gosto. E também de pessoas que já chegaram pra gente falando, cara, o centro de comando me ajudou a passar porque eu tava enlouquecendo na pandemia. Sim, a gente então, recebeu é, muita mensagem. Isso, é, eu lembro da primeira vez que recebeu isso, eu, que eu me liguei da importância do da importância desse nosso trabalho desse dessa coisa que é diferente do vídeo, porque é mais intimista, a gente fala mais tempo, e às vezes essa hora, duas horas que a gente, que a gente fica é o tempo da pessoa dar uma relaxada e tal esse momento é o momento que eu botaria na na a, a importância do, tempo, sim, do entretenimento,
1: também. né, Fred? Exato. Que muita exato. gente desdenha, né? Tipo, é, acha que, sei é. lá, é uma coisa... Que é bobagem. Que é bobagem e que nessa pandemia se mostrou algo de extrema e valor e importância. Porque se não fosse entretenimento, sim. o que seria das nossas mentes, né?
0: Exato, exato.
3: Puxa aí, Fred, o último bloco. Não, ah. Vamos despedir gente, aqui do pessoal.
0: Eu, eu, estou, eu fico emocionado. Eu fico, eu fico, eu fico emocionado. muito Primeiro, bom. Primeiramente, se você está ouvindo isso no futuro, se você está ouvindo aí no seu feed, no seu agregador favorito, você talvez tenha passado aí por, por assistir essa gravação né, ao vivo. Eu queria estender o um agradecimento especial para a galera que está ouvindo a gente agora, Sim. aqui no Espaço Twitter. Obrigado. De verdade, vocês que acompanham esse nosso trabalho, sempre que a gente solta, compartilha e tudo mais, de verdade, é, é aqui que a está falando do combustível. Vocês são o combustível aditivado aí que, que movimenta aqui esse grande Megazord que é o centro de comando e, enfim, e o Megapower como um todo. Mas... Se você quiser aí continuar essa conversa com a gente, como sempre, porque tem vários meios, dentre eles esse que nós estamos agora aqui, que é o Twitter e também as outras redes sociais, que a Ana vai lembrar pra gente como você acha, gente.
1: Se você tá aqui hoje no Twitter, né, vamos é, aí é. jogar pra cima o pessoal que está aqui. Aproveite. Né? É, você sabe por onde encontrar a gente, né, @megapowerbrasil Muito fácil, né, gente? Na verdade, Megapower Brasil Existe. é muito simples. Você joga no Google... Mega Power Brasil, você vai achar a gente em tudo que tiver direito. Então, bem fácil. E também, mais uma vez, obrigado para todos que estiveram aqui neste momento aí do ao vivo.
0: Sim, se você que estava aqui com a gente ao vivo... Não teve seu comentário lido ou quer aí esticar um pouco seu pensamento e falar um pouco mais sobre como você foi tocado Power Ranger e como ele se manteve na sua vida, você pode fazer isso por meios diferentes, como é o caso das cartas, tanto as digitais quanto as analógicas. As digitais, o Lucas vai lembrar pra gente como você faz pra mandar pra gente. Quero ver se acertar ao vivo, você, viu? quero ver, viu? Você, vamos ver, vamos nosso ver. querido
2: ouvinte, <risos> vai mandar a carta pra gmail.com no assunto. Não se esqueça! de colocar a edição do podcast que você está se referindo, e claro, não é, mais importante ainda é você colocar no corpo do e-mail o seu nome, a sua idade, de onde você está falando, Olha porque para gente esses dados são imprescindíveis, sim, sim. porque para a gente rastrear você aí na sua casa, <risos> mentira, vou falar uma vez, mentira, não é sabemos,
0: <risos> pois é Carol tá vendo, ele, o Rafa tava duvidando aí de, de Lucas, hum. ele... Ele falou e ele, história, e ele falou pai. só uma vez. Uma vez Isso, só. É. Uma <risos> vez só. <risos> Exatamente, cara. E também, se você for assim como nós, uma pessoa mais antiga e quiser mandar uma carta física, uma <risos> carta escrita à mão ali, a próprio punho, como você faz, Rafa?
3: meu filho, faz assim,
0: me <risos> ó, caixa
3: postal 80, caixa postal 4040, CEP 4830-972 Salvador, Bahia, muito fácil, manda aí é. sua cartinha, seu desenho, <risos> manda aquele boneco que você não quer mais, manda aqui, que a gente vai mostrar aqui no Instagram, a gente vai botar no cenário do Mega Power e vamos ler sua cartinha mostrar seu desenho lá as nossas redes sociais. Em breve vamos adicionar sinal de fumaça. Isso também, vai ter também, né? vai ter. Pequenas Isso. taliscas
2: para você <risos> taliscas. fazer da janela do seu quarto. É também. Ele vai. Correio, né, nós hoje. vamos olhar da janela do, na, do escritório é. e a gente vai saber quem está. O fogo vai,
0: vai começar. A gente vai começar a treinar é. Bentivis correio aí para trazer. <risos> <risos> fazer as coisas é, exatamente. pois é cara e uma outra coisa também que é importantíssima como eu já tinha falado agora antes né muito obrigado a todo mundo que está assistindo a gente ao vivo e também muito muito obrigado para todos aqueles que estão todos os meses com a gente ajudando com um pouquinho ou com um pocão fazendo aí esse Megazord continuar em pé e produzindo muito e muitas coisas legais são nossos amigos ali, nossos guerreiros do poder do Apoias, caso você queira se tornar um deles, você sabe como é que você faz. Você vai em apoia.se barra Brasil e se junta aí a esses portadores da moeda do poder, como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem, do Stefano Gollum, do Riverito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves, do Rafael Augusto de Paula, do Antonino Botelho Filho e do Luiz Henrique Mendoza.
3: Exatamente, galera. Muito obrigado, de verdade, a todo mundo que esteve aqui conosco no Espaços, tá? Pessoal que ficou conectado até o finalzinho. Lembrando que esse programa vai estar disponível lá no seu agregador favorito, tá? Ele não Sim. vai sumir depois que a gente encerrar aqui, tá? diga. A Ana quer que eu leia os nomes das pessoas que estão aqui? Deixa eu ver, Ana. Consegue botar? Ah, aqui? sim. Com certeza. A Maria tem dia Leio saindo, sim. pessoal. Não já tem tá...
1: problema. Lê de quem ficou até o fim. O, o ficou, Igor ficou, merece. o Heitor que ficou, o é Thiago
3: isso. ficou, a Mariana ah. ficou, o Pedrinho, o Raul, o Rude, o JC, o Fantasma, o Thiago, o Coronavik, o Lucas, o Diego, o Victor Red, o Igor Nóbrega, outro Thiago, só que com TH, o João Pedro e o Everton. <risos> Esses ficaram até o final aí, antes de finalizarmos o espaço. E tem mais gente, peraí, tem o Josivan, tem o Tio Bras, tem a Gata, mim, tem o Heitor, é um é, Grupo de heróis. Tem, falei, é. que tem a Diana também, então tem bastante gente, tá? Tem bastante gente. Falei todo mundo, acho que falei todo mundo já, tá? Apenas. É, tem aqui valer tem Apenas também, apenas um o tá? Apenas um ovintes. Isso. Gente, <risos> muito obrigado mais uma vez. A gente se vê muito em breve e que o poder Vou Proteja. Uh! Boa, boa,
0: boa. boa. <risos> Vamos, lasca, fechou?